0: 政策行会是用尽一切手段来为所有行会会员提供平等的机会，这也正是农民所以把田分成长条地的目的。为了实现这种平等，必须反对资本主义势力的发展，尤其要防止资本在个体工匠师傅手里的不平等的增长以及因此而造成的分化。一个工匠师傅不得迈越到另一个的前面。为此目的而有了劳动过程的规定，没有一个工匠师傅敢于超出惯例以外的任何方法进行劳动。行会控制产品的质量，它控制并规定学徒和工人的人数，它尽可能地限制原料供应。只要当时基建劳动还流行，这就无疑是采取集体的办法。此外，原料是由行会或城市购买，然后再配给各个工匠师傅。像基建劳动的过渡一旦出现，作为小资本家的手艺人有了购买自用原料的手段，行会就会要求会员提出财富证明了。这种惯性办法自十四世纪以来一直墨守不渝。没有财产的人得受雇为工资劳动者，活动范围一旦受到限制，行会就实行闭关政策了。工匠师傅的人数于是固定下来，虽然只有某些地方达到过这个阶段。最后，个体手艺人之间的关系也有了规定。行会所持的立场是，原料的加工过程需尽可能在各个作坊里进行，各个工人需尽可能把劳动对象留在自己手里进行加工，因此劳动分工必须以最后产品，而不是以作业的技术专业化为基础。例如，在一种工业中，从麻到成衣的生产过程，并不是横断的分成纺、染。织、整理等独立的工序，而行会却尽可能坚持最后产品的专业化。一个工人生产长筒袜，另一个工人则生产内衣。所以我们在中世纪行会表中所看到的两百个行会，按我们的想法，要根据技术标准计算。总不下两三千个，但是行会担心生产过程的横断划分会把接近市场的工人置于支配其他工人的地位，从而把他们压低到工资工人的地位。至此为止，行会遵循一种生活政策，但是他也力求为所有会员争取并维持机会平等。为此，对自由竞争虚假以限制，所以行会制定了各种章程。一、工业技术，他们规定了每个会员可以雇佣的工人人数，特别是学徒的人数。尤其在已经出现了把学徒当作廉价工人雇佣的地方，每个工人只限收学徒一或二人。二、原料的规格，尤其在像铸造钟铃那类必须使用合金的工业中，为了保持成品的质量并排除不公平竞争，控制是相当严格的。三、工业技术和生产方法，从而对于制造麦芽、制革、整理布匹和加染等方式，不能不有所规定。四、控制使用工具的式样。各行会通常都握有某种工具的垄断权，不准其他行会使用这一种工具。工具的式样是照传统规定的。五，产品必须在供应市场以前，纵请行会检验质量。行会也规定了工业的经济关系：一对资本的数量加以限制，使任何一个雇佣工人的企业主都不能在行会内发展到压倒其他工匠师傅并迫使他们为自己服务的程度。为了这个目的，同行会以外的手艺人的一切联系都是禁止的。虽然这项禁令很少执行。二，凡加入行会的人一律禁止为其他工匠师傅劳动，以防止他们降到帮工的地位。为商人劳动也是同样禁止的，因为这必然会立刻引起发料加工制。最后，产品必须是为工资而劳动的行会手艺人，作为为顾客进行的工资劳动而提供出来的。至于基建劳动者，则以自由销售作为基建劳动的产品为理想。三行会控制了购买机会，他们禁止垄断。这也就是说，没有一个行会会员敢先于同行而自行抢购原料。他们常常树立平等分配的权利。遇有缺货情况，任何行会会员都可以要求行会中的兄弟会员按进货价格供给他原料。四，行会也反对个别会员先与其他会员而进行销售。为了达到这项目的，往往进行强制销售，并以禁止削价和禁止招揽顾客的方法来加强管理，这样就堵塞了价格竞争。五，禁止出售会外人的产品。会员如果违反这项规定，即视为商人，逐出行会。六，通过价格表来限制销售，以保证传统的生活标准。